0: Hola amigos de Canela Dice el Podcast, ¿cómo estamos? Oigan, bienvenidos a una entrevista más el día de hoy. Estoy muy emocionado, estoy muy feliz porque nuevamente nos enlazamos hasta Colombia. Es la segunda vez que hablamos con alguien de por allá. Recuerden que aquí estamos de manera internacional y el día de hoy estamos con el líder, voz y guitarra de una agrupación que por ahí ya han de haber visto ¿Sí? la publicidad en redes sociales que yo me divertí muchísimo. Haciendo la publicidad Es para mí un honor y un placer Recibir a a este muchachón que es parte de esta agrupación No está toda la agrupación completa Pero él nos va a contar todos los detalles De los proyectos que traen, del nuevo sencillo que traen Y nada, es para mí un gusto recibir a Juan Vocalista de Armenia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, un saludo para todos los oyentes de de Canela Dice
0: Tenemos a Juan y tenemos a Armenia la, la agrupación Quiero primero conocer quién es Juan Juan Toro, ¿quién es?
1: Bueno, yo soy un joven de 23 años, de, pues, que vive en la ciudad de Bogotá hace mucho tiempo, pero que su familia es del eje cafetero de Armenia, que es un, una pequeña ciudad acá en, en Colombia. Eh, una persona muy tranquila, no me gusta mucho la fiesta, que trabaje en la fiesta y trabaje en la noche, eh, y creo que eso me ha hecho como enamorarme un poco de, de lo que tiene que ver con la música y sobre todo la música local. En Colombia, eh, actualmente en este momento estoy en Medellín, trabajo con un par de empresas de Medellín haciendo eventos, eh, hace poco tuvimos a la banda Los Chinos, vamos a tener dentro de unos días a El Matón Policía Motorizado, eh, y básicamente eso me dedico, tengo 23 años, me muevo en el tema del de entretenimiento, los conciertos y la música, y soy hincha de Atlético Nacional.
0: Ok, y ahora, ¿quiénes son Armenia? Eh, bueno, Armenia nació como un proyecto
1: personal y fue escalando hasta que terminó como una banda. Eh, en la batería está Daniel Cardona, que es mi amigo de infancia, con el que decidimos empezar el proyecto. En los teclados está Ricardo laverde un músico excepcional que toca con varios proyectos acá en Colombia. Eh, de guitarra tenemos a Juan Simón Ramírez, un productor y un músico increíble en putas para tocar jazz, para tocar metal, para tocar lo que sea, es sumamente versátil. Y en el bajo tenemos al productor Samuel Huertas, también eh, le gusta como todo ese mundo del tecno y la electrónica, mezclado como un poquito como con el hyperpop, y, y eso somos nosotros, somos como cinco pelados que venimos de, de lugares muy distintos musicalmente y, y como en personalidades, creo que somos bien, bien particulares los cinco, y eso hace que pues, la banda tenga como esa energía.
0: Ok, entonces, antes de formar la agrupación, tú ya te dedicabas a la música, ¿cierto?
1: Sí, yo ya había empezado a producir, había empezado a hacer mis
0: canciones. Ok, ¿y cómo fue que dices, ok, voy a armar una banda?
1: Yo creo que fue ver, a, a, fue ver como varios referentes, yo creo. Fue ver a, a varias bandas de acá de Colombia, fue ver a Margarita Siempre Viva, Nicolás de los Fumadores en su momento ver también bandas de México como Little Jesus, ver a banda los Chinos, ver a, pues por supuesto que las bandas que uno escuchaba de pequeño, pero creo que fue el interés como de empezar a hacer música en, en nuestro idioma y empezar a hacerlo como con una vuelta de identidad, ¿no? Entonces quiero hacer rock en Colombia, o sea, quiero hacer un proyecto de rock colombiano, ¿qué herramientas necesito y, y qué, qué sería lo ideal en, en cuestión de hacer una banda en un país como el nuestro?
0: Okay, entonces, ¿se considera una boy band o algo así? No,
1: para nada. <risa> no, Marica. Yo creo que no. No, ¿cómo así? no. No, no, Me, no, todo menos una boyband. no, no, que nos dé para para decir que somos una una eh, Aunque sí debería, debería haber un poco un poco participación femenina participación femenina proyecto, que proyecto, que eso, pues, va a suceder. Ahorita estamos trabajando con, eh, con Anto que es la hija de nuestro productor. Estamos trabajando con Daniel Broderick de Sistema Solar y su hija es súper talentosa, es una rapera increíble y va a ser parte como del universo pues de, de lo que va a ser lo que vamos a sacar el próximo año.
0: Ok, entonces, ¿cómo fue? Remontándonos un poquito a los principios de la agrupación, ¿cómo fue que comienzan ustedes? ¿Cómo dices, ok, voy a escogerlos a ellos para que formen esta agrupación, yo formar parte de ella? Y el, el, las ganas de hacer las cosas, ¿cómo empezó eh, cómo el contacto con ellos? ¿Cómo fue todo?
1: Bueno, yo creo que fue como también un ejercicio de mostrarle a mi papá que si era posible como tener un proyecto musical. Eh, mi papá es, es un hombre sumamente inteligente y sumamente exigente, entonces cuando el hijo le sale músico, pues el nivel de exigencia subió bastante porque era como la típica pregunta de usted de qué va a vivir. Entonces, como que vi la posibilidad de armar una banda y vi la posibilidad de armar un proyecto como un reto y también como una forma de mostrarle a él que es muy melómano y es muy aficionado a la música pues que era posible de hecho el, ese primer disco de la banda muchas de las canciones están inspiradas en la música que escucho con mi padre eh, en artistas que le gustaban a él, de los setentas, de los 80s yo creo que que la aparición de proyectos como parcels como los Chinos, eh, ese revival de los 2000s, de, de Strokes, Vampire Weekend, The Killers, influenció mucho el proyecto como en esa energía juvenil y en la producción de esas primeras canciones. En su mayoría, pues yo empecé a maquetear todo en Logic, empecé a hacer todas las canciones. De hecho, la primera canción yo la produje, la mezclé y la mastericé. No con, yo, yo, soy, yo produzco, no, yo no mezclo ni, ni masterizo, yo no soy ingeniero pero en esa primera canción hice todo, la canción se llama La Distancia, pues la pueden encontrar en YouTube, fue nuestra primera canción, y después de haberla subido yo dije, no, voy a armar una banda con, con la gente que he ido conociendo, entonces a Cardi lo conocía desde el colegio, él, él y yo nos volvimos a encontrar a la universidad, Le estudiaba batería jazz, y le empecé a mostrar estas canciones y él me dijo, hey, Meto, quiero estar ahí, me gustaría tocar, va. Entonces Cardi montaba en la batería, en el bajo en ese momento estaba Daniel Moreno, que tiene una agrupación increíble que le recomiendo a toda la gente de México, que se llama Piel Camaleón. Esa banda, en, en ese entonces, pues, el guitarrista estuvo de viaje un par de veces y yo lo reemplacé, entonces ahí nos conocimos con Dani, me recibió en su estudio, en Piel Camaleón Studios. Allá grabamos varias canciones del primer disco y sobre todo, pues, Dani me enseñó muchas vainas de producción. Yo a él lo, lo tengo como un referente, sobre todo, para lo que es el ser un frontman. Él, él siento que es un frontman increíble. Y he aprendido mucho, sobre todo teniéndolo de amigo. Él, pues, decid, decidimos como que él, él dejara la banda en parte porque, pues, que es un proyecto que le estaba comiendo mucho tiempo y, pues, era su prioridad. Eh, sin embargo, pues, él fue el bajista en, en esa primera etapa de la banda y, y, y fue una experiencia increíble tocar con él. La verdad, la pasábamos muy bien. Eh, también estaba Amantina, Daniel Sorzano Perry, eh, es un músico colombo-ecuatoriano muy talentoso, en donde también toca Ricardo, el, el proyecto de Este que les comentaba, que justo sacaron disco hoy, se llama Vivo Nasty el disco, él fue el guitarrista también en esa primera etapa, a toda la formación la pueden ver, en un, en un live que hicimos, de Pienso en tu Mira, que está en nuestro canal de YouTube, hicimos un cover de Rosalía, y ahí pues escuchan un poco como de lo que, de lo que sumaba, tanto Daniel como, como Perry, en la guitarra y en el bajo, y después llegó Ricardo, que al ver que no teníamos tecladista insistió pues, en que él fuera el que tocara teclados nuestra canción más popular es Violeta y es una canción medio simple entonces obviamente como que necesitamos teclados en algo. y ahí fue cuando cuando él apareció sí silencié, me me silencien querer perdón... así es como llegaron cada uno pues a la banda
0: y es difícil tener una agrupación porque teniendo eh, varias personas eh, a lo mejor y yo por, te lo puedo contar por algún grupo de amigos en la escuela todos tienen ideas diferentes, todos tienen, o sea, ondas muy diferentes a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tan difícil es tener una agrupación y saber llevar las ideas de cada uno de ellos?
1: Pues yo creo que en el caso de Armenia, que no es el caso pues de, de muchas agrupaciones, yo creo que acá pues, yo me encargo pues, de todo lo que es el proceso creativo, más que nada porque soy muy inquieto, soy muy hiperactivo y al mismo tiempo como que me gusta, me gusta hacer canciones y, canciones y canciones y canciones. Entonces estoy todo el tiempo maquinando pues, el, 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 el universo pues, que es Armenia de cierta forma. Eh, obviamente pues, es un ritmo que, que, es, que hemos intentado manejarlo los cinco, pero pero como que a mí, no, a mí me gusta obviamente que el proceso sea bueno, que se tome el tiempo que se tenga que tomar, pero que, que tenga como una disciplina muy fuerte. Entonces como que en, en cierta medida el trabajo musical ya, ya ha empezado pues, a ser mucho más colaborativo, pero sigue siendo pues una vuelta como, como que gira en torno a las ideas que yo pongo sobre la mesa o, o como, como ese, ese punto de liderazgo. También porque cada uno tiene proyectos aparte de Armenia. Y, okay. y son proyectos que también demandan mucho tiempo entonces creo que si no fuese así que, que yo estuviese como mandando la parada pues sería difícil que el proyecto siguiese creciendo funciona mucho como Taming impala en cierta medida que es Kevin Parker pero a la final pues él tiene un formato de banda pensado para que eso sea o igual que The Cure que a la final pues es, es Robert Smith planteando la base junto a a, a a los demás integrantes que pues por supuesto que hacen parte que hace, hacen que The Cure sea The Cure Así como los muchachos hacen que Armenia sea armeni. Sin claro. embargo, sí, creo que por el ritmo de trabajo, por las oportunidades que nos han salido, por esas ganas que tengo de estar haciendo música todo el tiempo, eh, es que se ha tomado pues, la decisión de que funciona de esa manera.
0: Tú escribes las canciones, y las canciones, tus letras, son vivencias tuyas, son cosas que te salen así de la imaginación, ¿De dónde sí. sale la inspiración para escribir las canciones? ¿Cuál es tu proceso creativo para escribir tu música o la música yo, de Armenia? Yo creo que
1: viene de muchos lugares porque también creo que quisimos hacer el ejercicio de exigirnos y dejar de hablar enteramente pues, de canciones de amor, lo que fue nuestro primer disco y, y pensando en un segundo disco, pues como con unas temáticas mucho más generales. Hemos sido un país que ha sufrido mucho en materia política, somos un país muy violento y eso es parte de nuestra identidad. Y creo que como que el obviar eso siendo una banda de rock pues no va para nada con, con algo que nos hemos, propu- nos hemos propuesto y ha sido como retratar la época en la que estamos viviendo. Es imposible ser apolítico para mí. Para mí es imposible no, no pensar que alguna decisión que van a tomar esos líderes nefastos en muchos de los casos no nos va a afectar. Porque pues esa ha sido la organización que, que las poblaciones y que la civilización humana ha querido tener para, para, para su día a día, entonces creo que el hablar de política fue algo que, que nos puso como un reto, también porque pues, somos personas muy jóvenes como para tener un, un, una, como una, una postura tan tajante frente a muchas cosas, siento que nos hace, nos hace falta aprender mucho más y nos hace falta vivir muchas vainas más como para tener una postura clara, pero en el momento en el que decidimos escribir esas canciones estábamos realmente perdidos, o sea, no, no había como... Con ninguna sensación buena frente a, a estar viviendo en Colombia. O sea, ser joven hace, hace unos meses era, era, era clásico que una sentencia de muerte si te encontrabas un policía ¿sí? y, y las instituciones acá en Colombia no han hecho su tarea, son instituciones sumamente corruptas y sumamente jodidas y eso todo el mundo lo sabe. Entonces creo que el no hablar de, de, de o como el, el omitir que esas cosas estaban pasando a nosotros nos parecía como una falta de respeto. Y realmente cuando empezamos como a, a darnos cuenta que personas de nuestra edad que simplemente pues crecían en lugares diferentes al nuestro por sea por su color de piel, por su orientación o, o por el lugar literalmente donde estaban parados, estaban con su vida en riesgo. Entonces creo que eso fue eso fue algo que nos puso a pensar bastante, fue algo que nos puso a llorar bastante eh, porque pues era como la impotencia también de estar en medio de una pandemia, saber que no solamente la pandemia y, esa, y la enfermedad, sino también el peligro de salir a la calle, pero al mismo tiempo que era necesario salir a la calle, creo que eso fue lo que nos motivó y eso hizo que las canciones pues, se sintieran mucho más honestas, yo, yo eso lo he hablado mucho con, con los muchachos y es algo que hemos, a lo que hemos llegado y es como, si no es algo que sentimos, que es algo que nos quite el sueño, que es algo que nos mantenga despiertos, no vale la pena cantarlo, porque a la final importa, claro, que conecte con la gente, pero es más importante que conecte contigo, ¿sí? A nosotros no nos interesa de ninguna forma cantar cualquier cosa por cantarlo, ¿sí?
0: Totalmente, es importante lo que dices, ¿no? Que, Que hay muchas personas que tienen una voz, pero que la usan para absolutamente nada, y ustedes tienen una voz para hablar de problemas sociales los cuales se tienen que exponer. Y está, estamos hablando de situaciones reales. Yo creo que no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Entonces. No, y,
1: y más allá de eso, que creo que eso también fue muy crítico de nosotros, pues Colombia ahorita está gozando de una popularidad muy fuerte en materia musical. Pues tenemos a estas figuras del género urbano que se están comiendo el mundo y, y de cierta forma, pues, ha sido el pueblo colombiano también el que los ha puesto a ellos en esas, en esas situaciones y lo que demandó el pueblo colombiano en su momento fue como, hey, hagan que el mundo se entere de lo que está pasando acá ¿sí? es difícil es difícil para ellos, puede ser porque una disquera los tenga amarrados o traten de cuidar su imagen o su imagen, su o imagen su, sí, claro lo que sea, pero dentro de todo estábamos hablando de vidas de, de, de gente que escuchaba a estos artistas o que escucha a estos artistas ¿sí? y no creo que yo, yo no me considero todavía una voz o no creo que, que lleguemos a eso porque creo que es una responsabilidad muy grande que, que de pronto no queremos tener pero sí consideramos que es importante poner esos temas sobre la mesa eh, porque son la, las cosas de las que hablamos todo el tiempo y, y así como pasó con YouTube en su momento así como pasó con los prisioneros que por supuesto no me estoy comparando con ellos porque nos pues hace falta un montón para, para llegar a ser la mínima parte de lo que han sido esas agrupaciones es, es básicamente retratar la época en la que ellos están viviendo, lo que hizo Juanes en sus primeros discos, eh, que de hecho fue muy valioso cuando habló del conflicto armado, de la manera en la que habló del conflicto armado eh, y la poesía que utilizó para referirse a él. Creo que, creo que eso es lo que estamos buscando todavía, como, como pues sea, sea que hablemos del amor, de la guerra, de lo que sea, tratar de hablar de, de, lo, que está, de lo que está pasando acá en Colombia, porque al final pues, somos una agrupación colombiana.
0: Sí, totalmente. Y justo el, el, su más reciente sencillo, que es a la gente que a lo mejor aún no lo ha escuchado, se llama Te sigo buscando. Y justo es un, un, un tema que habla de la desaparición. Podemos, eh, po, cuéntame más de, de este tema, de cómo escribieron la letra, cómo fue que lanzan este sencillo. Yo quería
1: nuevamente como hablar del amor, pero desde un lugar diferente. Y quería hacer como una historia de alguien que está desesperado buscando una persona y en el proceso se da cuenta que esa persona nunca va a volver porque está desaparecida, sea por la cuestión que sea, sea por violencia, sea porque esa persona le tocó huir de algo, sea porque sí, porque esa persona decidió también no seguir viviendo lo que fuese, creo que muy inspirado como en en espineta un poco como hablan, él, cuando él habla de seguir viviendo sin tu amor, creo que es una canción que a, a mí en lo personal me gusta mucho y siento que esa consigna de, de qué pasaría si yo sigo viviendo y tú no estás acá. Fue hablar de eso, pero desde una perspectiva viol, pues, de la violencia y también de algo que sucede un montón acá en Colombia. Es, es muy difícil que a ti como colombiano la violencia no te haya tocado de alguna forma. sí.
0: Okay. Y siento entonces, que lo omitimos,
1: siento que lo omitimos y siento que, que como país lo mejor que podemos hacer es como, pues, como adoptar y abrazar ese conflicto que tanto dolor nos ha dado, entenderlo como una parte de nuestra identidad y ver cómo empezamos a sanar alrededor de eso, pero es que nunca vamos a sanar si tratamos de omitir el hecho de que en nuestros países hay narcotráfico, porque eso es una realidad ¿sí? y está inmerso en absolutamente todo, entonces... Si es una problemática que estamos teniendo, no vamos a, a omitir hablar de eso, sino deberíamos buscar la manera de hablarlo y buscar la manera de que eso esté ahí y de pronto el día de mañana buscar una solución a un problema que pues hay mucha gente que termina en el narcotráfico porque pues terminan metidos en la mitad de un conflicto, ¿sí? Las, o sea, las mayores víctimas que ha dejado el conflicto son inocentes, es, son civiles, no ni siquiera son de un bando o del otro. Entonces creo que la canción se pensó de ese lado y se pensó por... por se, se pensó en esa temática específicamente porque es, era algo que hace unos años e incluso el día de hoy, pues quién sabe cómo se va, a, a vaya a amanecer el mundo mañana, pero, pero es algo que a cualquiera de nosotros nos puede suceder, que nos veamos inmersos en una situación muy complicada y no, nos desaparezcan o desaparezcamos, y, y sé que puede sonar como un poco turbio. Justo, el, justo,
0: ¿verdad? justo esto te iba a preguntar. Eh, bien o mal, las personas que hablan a veces... Y llevan algún mensaje. Tú dices que aún no te consideras una voz, pero ya tienes ahí varios milloncitos acumulados, yo creo, en toda tu música. Entonces, bien o mal, la gente te escucha y escucha tu mensaje. Y y hablando de estos temas, se pone un poco riesgoso el asunto porque se sigue silenciando a las personas que alzan la voz. ¿No les ha dado miedo o no no les ha pasado por la cabeza en el que en algún momento puedan ser silenciados de la peor manera? pues a
1: la final, como que, obviamente eso eso es una cuestión que, que a uno se le pasa por la cabeza, pero yo creo que vivir con miedo es la cosa más aburridora del mundo. Sobre todo que no estamos hablando con nombres propios y no estamos diciendo mentiras. Estamos hablando de lo mismo que dicen los noticieros, tal vez sin un sesgo tan fuerte, ¿sí? Pero lo estamos haciendo específicamente porque sentimos que las cosas tienen que cambiar para bien, porque nos sentimos con esperanza de que las cosas se puedan hacer de la mejor manera y que sabemos que el, el destino de, de la humanidad de cierta forma recae en la gente joven, recae en nosotros el entender el cambio climático como una cuestión que nos afecta a todos nosotros, recae en nosotros el entender que a la guerra y, y, y todos sus derivados son, son, pues son la, es la cosa más nefasta que puede suceder y... Y no solamente en Rusia y en Ucrania, sino en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Porque también hay que quitarnos ese chip de la cabeza de que si no es una persona blanca la que está sufriendo por la guerra, ¿sí? Como que no nos vamos a, a, a rasgar las vestiduras al respecto. Cuando en, cuando en el Medio Oriente y en otros lugares del mundo llevan en guerra quién sabe cuánto tiempo, o incluso nuestro propio país llega, lleva un conflicto desde hace 70 años y nos le paramos más bolas a lo que pasa afuera, como que... La invitación es a, a entender el entorno, ¿sí? Y por supuesto que puede haber un miedo que alguien el día de mañana que sea muy poderoso nos diga a nosotros como, o oh, cállense o los callamos, como ya pasaba acá con varias figuras, pero creo que es un mundo distinto porque el internet, pues, si el día de mañana sucede algo, creo que la gente por el internet se entendería bastante rápido.
0: Totalmente. Pero
1: pues considero que es necesario seguir hablando de eso y siento que es necesario seguir hablando de los desaparecidos y de las víctimas y de los líderes sociales que han sido asesinados acá y muchas veces han sido asesinados por figuras pues no necesariamente que sean la, las más silenciosas no pueden ser figuras incluso muy fuertes y muy grandes y que tengan mucho poder que sean las sí. que acaban con esto y sí, también no, yo no estoy diciendo nada que no aparezcan que no, que no haya dicho ni el
0: New York Times ni, na, ni la National Geographic ni... justo, que no se sepa ya
1: pues sí, incluso en México cabrón o sea la maldita vecindad lo hizo en su momento, uh-huh. ¿sí? Demostrando también que había una problemática social muy fuerte y sobre todo en el contexto en el que nace la maldita vecindad después de semejante horror que fue un terremoto, ¿sí? Creo que es fundamental y, y eso está dado ahí, hay que, hay que hablar de, de lo que es nuestra identidad y si vamos a hablar de, de violencia en Colombia, ¿cómo vamos a apuñarla y cómo vamos a superarla y cómo nos vamos a pedir perdón de manera tal que podamos vivir mejor? Porque el mundo se va a acabar, güey, ¿En algún punto, sí. si, no nos matamos, si no nos matamos nosotros nos mata el calentamiento global, nos mata la misma naturaleza y es que realmente una guerra es sumamente insignificante en un universo tan grande como el que hemos visto últimamente en esas fotos de la NASA, nosotros somos una partícula cabrón, nosotros, nosotros no somos nada, o sea, bien lo demostraban en Horton y el mundo de los quién, podemos ser un... Un pedacito de polvo, huevón en la trompa de un elefante galáctico y no, no sabemos <risa> qué, qué está pasando con nosotros. Pero pero pues la verdad, o sea, tú te pones a pensar y pues, Totalmente. Es, es,
0: es, es diminuto,
1: es diminuto el, 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 el tener un problema con alguien a la final, como que uno puede tener discusiones o puede tener lo que sea, pero hay cosas mucho más
0: grandes. Totalmente, qué importante todo lo que mencionas Y ahora, toda esta música que están creando La han presentado en festivales Tengo entendido, y si no me equivoco Han abierto concierto Abrieron un concierto para Morat, ¿es cierto? Sí, le abrimos a Morat ¿Qué se siente? Morat. Porque Morat también son colombianos Y la están rompiendo Lo acabas de mencionar Colombia está, está dando muchísima música
1: No, pues lo de Morat Creo que para nosotros fue una lección De, de muchas cosas yo nunca, nunca he sido muy fanático de la música de Morat como que me ha costado mucho conectar con sus canciones. Sin embargo, el haber conocido a Simón, el haber conocido a Martín, a Juan Pablo, a los Juan Pablos, si no estoy mal. Sí. Creo que fue, fue muy bonito porque nos trataron muy bien, nos dieron esta oportunidad porque querían que fuese una banda colombiana y fuese una banda eh, pues como que está, estuviera jugando de local y, y sobre todo celebrando que fue un artista colombiano el que logró llenar cinco fechas en un Movistar Arena, 15 mil personas por fecha, 75 mil personas en total, eso es mucha gente y creo que es muy meritorio que el artista que haya logrado eso hayan, hayan sido colombianos. A mí... Me, me llenó de orgullo el, el verlo de esa forma y se lo manifesté a la gente cuando estábamos tocando, abriéndoles el concierto. Yo les decía a ellos con pilas que esto lo puede haber hecho un gringo, esto lo puede haber hecho un inglés, esto lo puede haber hecho cualquier otro hijo de puta, pero lo terminó haciendo un colombiano. Y lo valioso es que ustedes le están pagando plata de puta, están poniendo de su tiempo a un artista colombiano de esa manera. Eso me parece valioso. Eso creo que fue lo, lo que más me gustó. También el, el ver a, a los muchachos de Morates, pues asistiendo a lo que fue eh, la rendición de cuentas de la Comisión de la Verdad y ver que ellos también quieran estar comprometidos con una vuelta relacionada con la paz y el tema social y, sobre todo, estando en el nivel en el que ellos están. Ellos fueron a la Comisión de la Verdad junto a políticos, pues que hicieron también su parte, militares que también dieron su testimonio y, y buscaron como una. pues que a, la, a, a las víctimas se les, se les devolviese como pues la paz un poco decirles qué pasó con sus familias, y ver a semejantes personas de Moraz comprometidas con eso, y en ese lugar fue algo muy bonito, y sobre todo que nos hizo sentir muy, muy orgullosos de haber compartido escenario con ellos, bueno, más, que, más que compartir escenario que ellos nos hayan permitido, eh, fue una experiencia muy linda, y, y hemos estado muy contentos después de eso, llegó una cantidad de público muy, muy, muy bacano también, que ha sido muy amoroso con nosotros, eh, y pudimos tocar canciones eh, de las que queríamos que dieran ese mensaje fuerte. Eh, pudimos tocar Rompe, que es otra canción que hicimos en nuestro segundo disco junto a, junto a Ola vil otra banda colombiana, que habla de los falsos positivos y habla también de, de la violencia acá en el país, y hacerlo digamos en un espacio y en un público tan, tan mainstream y tampoco poco como es Mora. siento que fue muy lindo. Obviamente sí se siente un choque de energías entre las dos bandas, porque nosotros tendemos a ser un poco más hiperactivos, ellos no tanto, ellos son un poco más románticos dentro de la, del esquema, pero fue, fue una experiencia increíble.
0: ¿Y ustedes cuándo van a lanzar una gira? ¿Qué viene para ustedes ahorita? Quiero suponer que te sigo buscando, da pie a un próximo álbum. ¿Y qué onda? ¿Qué sigue después, para ustedes? ¿Qué viene?
1: Eh, bueno, se viene el primer sencillo de nuestro próximo álbum. Te sigo buscando, lo lanzamos como un sencillo suelto, porque sí. fue una idea musical... Que, que como que no empataba muy bien con lo que estamos pensando para el disco que es bien electrónico queremos hacer un disco en donde la música electrónica juega un papel fundamental lo que es el rave, lo que es el house lo que es el techno hemos estado escuchando esa música el, el último año precisamente porque el productor con el que quisimos trabajar es Daniel Broderick de Sistema Solar, una de las figuras más importantes, eh, yo diría que de la música electrónica en Latinoamérica y sobre todo en Colombia eh, ha sido pues, una experiencia muy bonita y esta primera canción que va a salir se llama Viernes. Viernes eh, es, es una canción muy bacana, tiene un poquito de justice, tiene un poquito de Taming Pala, tiene un poquito de Empire of the Sun, como que esos son los proyectos que nos han, nos han llamado mucho la atención y sobre todo buenos elementos de la producción de música electrónica. La canción y el disco va a ser mezclado por, por Daniel Felipe Cortés, quien fue el que mezcló Te sigo buscando y masterizado por Santiago Navas. Eh, entonces pues eso es lo que se viene como en materia musical, vamos a estar tocando en otras ciudades de Colombia, tenemos ganas de volver a Cali, tenemos ganas de visitar Bucaramanga por primera vez y México están los planes, de hecho pues por eso es que estamos haciendo esta prensa porque pues tenemos muchas ganas de ir a semejante país tan hermoso yo amo México, mi cantante favorito es José Alfredo Jiménez, entonces si vamos a México otra vez voy y visito su casa y me pego mi llorada y me tomo mi tequila eh, México para mí es un paraíso es, es un lugar al que quiero mucho y, y, y que por supuesto nos encantaría volver con la banda eh, también visitar amigos, queremos ir a Monterrey a visitar a nuestros amigos de Clubs que los trajimos acá a Colombia junto a, a Rocal, queremos ir al DF, queremos ir a andar y caminar y puta, pasarla bueno por allá y hacer música porque al final ustedes son el centro de la música en español, entonces Obviamente es un sueño para nosotros el visitar México en algún momento y y ahí de a poco estamos haciendo la tarea como bandita independiente, pero
0: pues ahí vamos. Perfecto, yo encantado. Si si visitan Guadalajara, por acá los esperamos, se rumora que en Guadalajara está la mejor comida. Así que encantado, un placer conocerte. ¿Algo que quieras decir antes de terminar esta entrevista? Que Guadalajara es la ¡Puta chimba! ¡Eso! Es chimba.
1: No, 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 Guadalajara a mí me gusta mucho. De hecho, se parece mucho a Medellín. Como que enco- okay. enco- encontré la genuiditud cuando fui. Eh, también me- en, en Guadalajara me encanta mucho, pero obviamente que la cultura del mariachi es muy marcada. También es como una ciudad muy universitaria, ¿no? Como que me dio, me dio esa espina. Sí. Un poco por el fin, ¿no? Pues, no sé. Yo caminé mucho. Obviamente me dijeron que no a caminar mucho en la noche, que no podía ser como muy, muy amigable. Pero que, que Guadalajara, oh, Guadalajara fue increíble. Y tenemos muchas ganas de, de que esa sea una de las ciudades que visitemos. Obviamente, pues, conversando con promotores y con gente que nos está asesorando para ir. Eh, pues, también, Alexis, ahí estamos hablando, pues, por medio de, de algún contacto que tengamos en común. Y, y la idea, pues, es que sigan escuchando música colombiana. La verdad, hay, hay proyectos increíbles en este país. Yo creo que, que muy del gusto del, del fan mexicano. Y, y que creo que pueden salir cosas muy bacanas eh, en, en, ese, en ese compartir cultural entre México y Colombia. Y muchas gracias por recibirme, Alexis. Qué no, que...
0: Gracias. Y si vienen a Guadalajara, pues ahí nos ponemos en contacto y armamos algo ya presencial. Entonces, por acá, bienvenidos. Nos vamos a comer unas tortitas ahogadas. Algo bien. Sí, sí, Encantado, gente de Canela dice Él es Juan Toro eh, Vayan a escuchar toda su música Estén súper, súper pendientes Porque los proyectos están, miren Al puro tiro El, Esta fue la agrupación armenia Si no los han escuchado, vayan a todas las plataformas digitales Y recuerden escuchar su más reciente Sencillo Te Sigo Buscando Yo soy Alexis Canela, un saludo a todos ustedes No es un adiós, sino un Hasta pronto